0: Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et, par conséquent, le retour dans le milieu dont on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé qu'une île. La fleur alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur, de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents journalistes, parents ingénieurs, parents médecin, autrement dit, parents cadre, si on se fie à la catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadre et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges, les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'UNS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, de découverte et de refuge Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants Qui sont-ils Qui sont les transfuges Aujourd'hui, c'est Lucas qui va répondre à mes questions. Bonjour Lucas. Bonjour. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiant, auditeur, euh, ton niveau, donc si tu es en L3, après master, etc., et ta discipline, s'il te plaît
1: Oui, alors je suis euh, étudiant à l'ENS de Lyon, euh, je suis actuellement en deuxième année de master euh, agrégation au département de physique de l'ENS.
0: Euh, et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines mais que j'aime bien poser. Euh, où est-ce que tu as grandi
1: alors, euh, j'ai grandi dans une charmante ville qui s'appelle Fouléronne et qui ne dira rien à personne, qui est près d'Agen, qui ne dira peut-être rien à personne non plus, euh, qui est globalement euh, entre Bordeaux et Toulouse dans le sud-ouest de la France.
0: Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger Et si oui, combien de fois
1: Alors, je suis allé deux fois à l'étranger. Euh, une première fois quand j'étais en voyage scolaire euh, à la fin de ma troisième en Angleterre. Et euh, la deuxième fois, il y a trois mois, pour mon stage à l'étranger avec l'ENS, euh, quand je suis allé en, en Suède pour mon stage de recherche euh, en première année de master.
0: Est-ce que tu as déjà fait du ski
1: Oui, et c'est très rigolo comme question parce que la première fois où j'ai fait du ski, c'était il y a précisément six mois, la première fois avec, euh, avec des amis de, de l'ENS.
0: Euh, tu avais quel âge quand tu allais au musée pour la première fois
1: euh, alors avec mes parents on avait beaucoup l'habitude de faire des sorties culturelles mais c'était pas forcément des sorties de musées, plutôt des visites de châteaux, d'églises, tout ça quand on partait en vacances donc assez jeune, euh, la première fois que je suis rentré tout seul dans un musée euh, de moi-même sans mes parents j'étais quand même je pense déjà assez euh, âgé, je pense que je devais euh, déjà être en classe prépa à mon avis
0: Est-ce que tu as sauté une classe et si oui combien
1: Oui, j'ai sauté une classe
0: C'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant
1: que mon livre préféré quand j'étais enfant, c'était la saga Harry Potter.
0: Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents
1: Alors mon père est euh, électricien, bon, il a un diplôme d'électricien et ma mère est secrétaire dans au département des ressources humaines de l'hôpital qui est à côté de chez moi.
0: Est-ce que tu sais à quoi ça correspond comme CSP, donc comme catégorie socioprofessionnelle
1: Alors je pense que mon père actuellement, euh, qui ne travaille pas précisément comme électricien, mais comme, enfin euh, euh, c'est un métier un peu difficile à, à expliquer, mais euh, je pense qu'il est plutôt dans la catégorie employé, employé de commerce. Et ma mère, elle, elle est plutôt, euh, je pense qu'il doit y avoir une catégorie pour les agents de la fonction publique, mais qui ne sont pas des, qui ne sont pas des cadres.
0: Euh, et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais simplement te demander comment tu vas là maintenant à l'ONS
1: Je pense que ça va, pas de, à l pas de, je, me, je me sens bien à l'ONS, c'est pas quelque chose qui, qui me fait euh, extrêmement peur ou qui m'a fait euh, extrêmement peur depuis que j'y suis, je pense que je me sens euh, plutôt, euh, plutôt à l'aise, ouais
0: est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver à l'ONS Donc euh, si tu as fait une prépa, une fac, euh, et où est-ce que tu l'as faite, etc. Et d'une part, à quel point l'ONS, c'était vraiment ton but absolu Et d'autre part, à quel point tu pensais que tu serais pris sur une échelle de 1 à 10
1: Alors oui, j'ai fait, euh, fait une prépa, j'étais en prépa MP à Montaigne, donc à Bordeaux. Euh, j'ai fait, fait deux ans de prépa. L'ONS, quand je suis arrivé en prépa, c'était vraiment mon objectif absolu. Euh, parce que je suis arrivé en. Je suis sorti du lycée en me disant que je voulais absolument être soit chercheur, soit enseignant. C'était les deux vocations que je jouais. Donc le NES a semblé tout, euh, tout tracé pour, euh, pour cette voie-là. Euh, C'est mes... d'ailleurs mes enseignants du lycée qui m'ont un peu poussé à... à aller en prépa. Parce que là-bas, moi, je pensais vraiment euh, à aller à la fac, comme ce qu'avait fait euh, mon, frère, euh, mon frère avant moi. Et. Euh... Et je pensais, alors j'étais très confiant quand je suis rentré en prépa, beaucoup moins à la fin de, à la, fin de la prépa. Et au, moment des, au tout dernier moment, je pense que sur une échelle de 1 à 10, je dirais que je pensais avoir l'ENS à 4, 5, quelque chose comme ça.
0: L'ENS, c'est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup. Mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant c'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou non, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer ou de rebondir
1: Je dirais que euh, je n'ai pas réellement eu beaucoup d'échecs euh, tout au long de ma scolarité. Enfin, ça a été un parcours assez euh, typique pour arriver jusqu'en jusqu classe prépa et après jusqu'à jusqu une classe étoilée quand j'étais en, en, en prépa. Euh, je pense que le premier véritable échec et qui m'a fait rebondir euh, immédiatement, c'est le fait qu'à la fin de la seconde année de prépa, je n'ai pas eu l'ENS sur, euh, sur concours. Et à ce moment-là, je pensais vraiment ne pas finir à l'ENS, qui m'avait foutu un sacré coup au moral, quand, comme je disais, puisque c'était vraiment l'envie, le, le, le rêve que que, que vraiment, euh, dont j'avais vraiment besoin quand je suis rentré en, en classe prépa. Et, euh, et ce qui m'a tout de suite fait rebondir, c'est quand euh, j'ai été pris sur dossier euh, un mois après, euh, puisqu'on avait les résultats fin juillet, et le résultat de l'admission de dossier, fin, moi je l'ai eu fin août, euh, vraiment au moment où j'ai eu cette admission sur dossier, cette deuxième chance, c'est vraiment ça qui m'a fait... Je me suis dit, cette fois-ci, euh, cette chance-là, je ne peux pas la laisser passer. Il euh, y a eu un échec qui a failli euh, coûter ce que je voulais absolument faire euh, dans ma vie. Alors, j'aurais sûrement trouvé d'autres façons de le faire, mais c'était vraiment l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Et le fait de, de, qu'on m'offre cette deuxième chance, je me suis dit, je ne peux pas la laisser passer, il faut absolument la saisir.
0: Mais du coup, euh, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que être pris sur dossier à l'ONS, c'est vraiment une, une forme de rebondissement par rapport à l'échec Parce que, pour moi, c'est juste qu'il y a une chose en plus qui est arrivée, tu vois, et qui a fait que tu as été pris. Euh, Qu'est-ce que ça t'a qu apporté en termes de pendant enfin, ta vie, ce truc-là, de dire, bon, en fait, putain, je ne suis pas pris, enfin, euh, je ne réussis pas le concours de, de l'ONS, quoi.
1: Mais je pense que, justement, pour en ayant été habitué euh, euh, très longuement... Enfin, euh, je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui est très mal à l'aise avec l'échec. Euh, pas forcément l'échec de, de manière générale, au sens où de rater quelque chose, mais en fait, avec ce que moi-même, je considère comme un échec euh, pour moi. Et, euh, et c'était un peu la première euh, porte sur le parcours qui se fermait devant moi euh, alors que j'espérais l'avoir. Et en fait, vraiment, ce recul, ce contre-coup de... Euh, ah oui, en fait... Euh, aussi tu peux échouer et ça arrive et c'est pas grave et on, et on trouve des moyens d'aller de, 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 contre ça. Alors bon, le moyen moi que j'ai eu c'est finalement d'être quand même pris à, à l'ENS donc on peut relativiser l'échec euh, l'échec absolu mais euh, malgré ça je pense que si ça n'avait pas été le cas j'aurais trouvé une autre porte de sortie et, euh, et je pense que c'était vraiment juste la prise de conscience de se dire ça, ça, ça peut m'arriver et il faut que pas que je me fasse déborder par ça, il faut que je euh, sache quoi faire de, de cet échec il faut que je comprenne que ça peut arriver et en tirer, du, et en tirer un bénéfice
0: mais justement quel bénéfice t'en tire
1: ben, je pense que le bénéfice le plus, le plus immédiat que j'ai tiré c'est de me dire euh, il faut que je puisse faire toujours mieux pour ne plus avoir à, 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 à refaire cet échec alors sans que ça soit euh, le cas et sans que l'échec effectivement soit soit possible euh, mais c'était vraiment une prise de conscience assez brutale de se dire d'accord je peux échouer euh, si ça devait arriver euh, de nouveau alors je devrais euh, il ne faut pas, faut, pas, faut pas se laisser tomber non pas que ce soit simple il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter les, 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 capacités, les capacités de rebondir, moi j'ai eu un environnement social qui était assez privilégié pour rebondir mais, euh, mais c'était vraiment ce, ce côté là de me dire euh, euh, ce n'est qu'un échec il faut réussir à, à passer outre et c'est le fait d'être confronté pour la première fois à l'échec qui m'a fait, fait me dire ça
0: et une fois entré à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent
1: J'ai pas vraiment ressenti de, de j'ai pas eu vraiment cette réaction de venir d'un milieu social différent à l'ENS. Je pense que c'est en, en partie lié au fait que qu'il y a moins d'exigences de catégories socio-professionnelles supérieures quand on vient enfin, quand on entre dans un milieu scientifique. Euh, comparé à un milieu littéraire bon, alors effectivement j'ai croisé beaucoup de, 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 mes, de mes camarades et de mes amis dont les parents sont euh, soit chercheurs soit profs euh, soit cadres de manière générale ce qui n'était pas mon cas mais c'est pas quelque chose qui j'ai jamais ressenti de malaise de, de la part de ces personnes une sorte de jugement euh, comme quoi euh, je ne devrais pas être là alors euh, sûrement tombé sur des personnes très bienveillantes mais euh, malgré cela euh, euh, ça m'a ça m'a permis de ne pas me sentir mal-laise à dans, dans cet endroit que j'espérais je, que de mes voeux et que j'avais enfin, enfin réussi à obtenir.
0: Sans même parler de, de, de remarques, de choses qu'on aurait pu te dire, il n'y a rien qui t'a fait sentir qu'il y avait quand même une, une différence, socialement
1: Non, vraiment, même en y réfléchissant bien, je n'ai pas eu cette impression. Alors ça a peut-être joué sur le fait que les premières années, enfin, les premières semaines à l'ONS n'ont pas été franchement... Euh, euh, extravagante vis-à-vis du contact social avec les autres étudiants. Mais non, il n'y a rien de particulier, que ce soit vis-à-vis -vis des enseignements ou vis-à-vis -vis des, 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 des autres camarades ou, ou n'importe qui ait pu me faire dire à un moment, euh, euh, je ne suis pas à ma place. Euh, et euh, du moins, du moins euh, socialement, je ne suis pas à ma place, euh, je ne devrais pas être là.
0: Pour toi, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi Et est-ce que ça te parle
1: alors oui, c'est pour ça que j'ai précisé socialement à la, à la question d'avant parce que s'il n'y a rien qui socialement me fait dire que je ne suis pas à ma place, euh, ça, fait, ça fait bien deux ans depuis que je suis ici que, que je me dis que par contre en termes de, en termes de résultats en me comparant aux autres, euh, c'était étonnant, c'est même surprenant euh, que j'ai été pris ce syndrome de l'imposteur, je le, je le vis vraiment euh, euh, très souvent et ça passe vraiment par une une dévalorisation assez constante, de, même dans la réussite, même dans le fait d'accomplir quelque chose, c'est le fait de venir en permanence presque insidieusement, soit le sous-estimer, soit se dire que ce n'est pas mérité, que c'est presque de la chance, qu'il y a forcément un facteur extérieur qui n'est pas dû à sa propre réussite, qui vient matérialiser le, euh, cette réussite. Et, euh, et moi je suis quelqu'un qui, qui est effectivement très sensible au syndrome d'un imposteur euh, je pense en partie du fait que euh, j'ai eu un échec alors je disais que ça m'avait permis de rebondir et en même temps je pense que ça a un peu alimenté ce syndrome que d'un coup euh, j'ai pas été prêt à l'honnêteté mais finalement oui c'est bizarre il y a un peu cette sorte de dichotomie dans, dans, dans mon esprit qui me fait dire ça et, euh, et c'est quelque chose que, sur lequel j'essaie de travailler et qu'on essaye de me faire travailler, mais, mais, mais je pense que ça ne partira pas comme ça. Et qu'au euh, moment où ça vient se loger vraiment dans, dans son esprit, qu'on qu commence à douter de ses propres capacités, c'est quelque chose d'assez difficile à extraire.
0: Et justement, comment tu essayes de lutter contre ça, de prendre confiance en toi, en tes capacités
1: ben, C'est vraiment... Euh par le de nouveau par le fait de passer les années en réussissant plus ou moins ce qu'on ce qu'on me demande dans mon parcours scolaire par le fait de me de me confronter avec les autres il euh, y a une thématique qui m'a beaucoup aidé c'est le fait d'être en stage euh, parce que comparé au milieu scolaire où on va venir euh, noter en permanence et donc ne pas avoir euh, cette note maximale ça peut être vu comme ou, ou avoir une moins bonne note que ce que l'on espérait ça peut être vu comme le fait que ah oui finalement bah, c'est bien ça je suis pas assez bon pour être là c'est c'est vraiment il y a, y a quelque chose qui a cloché euh, au moment où j'étais en stage euh, cette année en Suède les, la, la personne qui m'encadrait et, et les doctorants avec lesquels j'ai tra travaillé euh, ont été, étaient très contents du travail que j'ai fourni et d'un coup ça m'a fait me dire euh, ça m'a fait un peu changer de paradigme en me disant que euh, il euh, n'y a pas que ces, cette question de, de, des notes scolaires et, du pur, euh, et de la pure réussite aux examens mais il y a vraiment ce côté euh, quand on veut faire quelque chose euh, euh, je suis prêt à me dépasser pour y aller et pour le, et pour le réussir donc j'ai vraiment tout donné pour euh, pour, quand, quand, quand j'étais en stage parce que c'était quelque chose qui me, qui me plaisait énormément et le fait de se donner à fond dans ça euh, de se rendre compte qu'on réussit quelque chose et qu'en plus de ça d'être euh, félicité et d'être euh, d'avoir euh, des remarques positives sur son travail et sur euh, ce qu'on a réussi à accomplir ce qui n'est pas forcément le cas avec simplement une note euh, ce qu'on n'a pas du tout avec les enseignants euh, ça permet un peu de, de, de rattraper et de compenser ce, ce syndrome et de se dire ah, finalement il y a des gens quand même qui considèrent que, euh, que je fais un travail qui est correct et que, et que si je suis ici et qu'ils m'ont choisi et qu'ils sont contents de ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas, pas volé cette place.
0: Donc si je résume ton, ta manière à toi d'échapper au moins en partie au syndrome de l'imposteur c'est de sortir du milieu scolaire
1: en partie, oui. Je pense que c'est le fait de se confronter à des gens qui vont euh, évaluer des compétences qui sont beaucoup plus euh, euh, ancrées dans, dans la réalité, dans quelque chose de pratique à faire, euh, ce qui est typiquement le cas d'un stage où il y a un projet à réaliser, il y a des compétences à mettre en œuvre, et pas quelque chose de purement théorique qu'on vient confronter euh, par une simple note, euh, sans prendre en compte euh, euh, beaucoup plus de, de, de caractéristiques, que ce soit dans le dans le social, dans les interactions avec les autres euh, avec les autres chercheurs ou ce genre de choses et qui tout un mix qui vient montrer qu'on est qu'on est capable d'accomplir euh, d'accomplir un projet
0: euh, et comment ta famille vit le fait que tu sois entré à l'ENS est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé depuis
1: je pense pas qu'ils aient euh, qu'ils aient changé moi euh, euh, bon, mes parents m'ont enfin, ont été mon, ont toujours soutenu et fort heureusement dans, 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 dans la voie que, que j'essayais de prendre et dans et dans et dans le fait de rentrer à l'ENS. Ils, ils, ont, ils ont été très contents pour moi quand, quand j'ai été admis mais euh, euh, mes parents pour, sans, parfois pour, me, pour rigoler me disent, euh, euh, alors, quand, quand je leur explique un petit peu ce que, ce que je fais à, à, à l'ENS, ils me disent euh, « non mais nous on va rien comprendre, on n'est pas normalien euh, ce qui je pense est assez révélateur de la, de, de, de la, de la, de la différence justement de, de milieu social mais que moi je n'ai pas forcément ressenti. Euh, et souvent, je leur dis que, enfin, que ça n'a que ça absolument rien à voir et que, et que mes rapports, j'essaie de les garder exactement comme, comme ils sont. Alors, je pense que le fait de changer de classe, ça joue un petit peu. Euh, on, on adopte des codes sociaux qui sont plus forcément pareils. On change sa façon d'être, sa façon de parler. Donc, euh, je pense que ça peut parfois, au niveau des proches... Euh, euh, entraîner des, 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 une communication qui est un peu, est un peu différente d'avant. Mais euh, moi, personnellement, vis-à-vis -vis de ma famille, je, je pense que ça n'a pas grandement évolué, pas significativement, euh, à part euh, voilà, ces, ces quelques blagues euh, comme, comme ça.
0: Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et, euh, et qui te donne envie de, de continuer à croire en tes objectifs euh, et peut-être d'être toi, toi aussi un modèle euh, un jour
1: alors moi, mon, le, le grand modèle de ma vie, ça, ça a toujours été, euh, depuis, que je suis, euh, depuis, depuis que je suis en âge de le connaître, euh, c'était Stephen Hawking, euh, qui du coup est un astrophysicien qui est décédé il y a de ça euh, bientôt 5 ans, je pense maintenant, et euh, qui, lorsque j'étais au, au, au collège et que je savais déjà que je voulais devenir euh, physicien, qu'à l'époque j'avais une grande passion pour les étoiles, voir quelqu'un comme ça qui, était, euh, qui, qui avait tant réussi, qui avait tant apporté pour... Euh, pour la science, alors même qu'il était atteint de, de quelque chose de la maladie de Charcot, qui que tout le monde lui le, le prédestinait à, à mourir à 25 ans, ou du moins à être en fauteuil roulant et ne plus pouvoir rien faire, il s'est toujours surpassé, démené. Il a toujours exploité à fond ses capacités pour pour réussir et pour démontrer la plupart des certains des plus des plus belles formules, des plus beaux théorèmes de la physique actuelle. Et, et ça, ça m'a vraiment beaucoup inspiré pour me dire que qu'il fallait, qu fallait y croire et que même quand on, quand on te dit que c'est impossible, que tu n'es pas du bon milieu ou qu'un obstacle bah, va t'en empêcher, il faut, faut réussir à, à le surmonter. Je, je, loin de moi l'idée de dire que c'est facile, mais un peu, ça a toujours été un petit peu boussole depuis ce moment-là.
0: Merci beaucoup Lucas pour avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Bonner et diffusée sur Transistor.